0: Подкаст закипело. Варим. Креатив. И здорово. Можно я тоже скажу? Можно еще раз? Это очень
1: круто. Ты очень сейчас классно, красиво говоришь. Давай ты...
0: Это вот знаете, что такое... Это что-то такое... Дух который невозможно скопировать.
2: Привет закипевшим! На связи снова мы, Настя и Вика. Всем привет. И сегодня мы уже не одни. С нами наш первый гость, творец,
0: да и просто прекрасный человек. Ольга Баранова, привет, Оля. А, привет, привет. Во-первых, хочу сказать огромное спасибо, что вы меня пригласили. Это очень интересный, уникальный опыт и возможность поделиться о проекте. О себе всегда стеснительно рассказывать, что именно рассказать. Меня зовут Ольга Баранова. Я родилась в городе Кургане. Мне 31. И я люблю жизнь.
2: Если бы вы знали великолепие цифр 3, 6 и 9, у вас был бы ключ к вселенной. Такую вот загадочную фразу оставил нам после себя всем известный изобретатель Никола Тесла. И я эту статуу вбрасываю неспроста, друзья. Сегодня будем пытать Олю, нашла ли она ключ к
1: вселенной, потому что ее проект как раз так и называется 369. Оля, расскажи нам о своем загадочном и прекрасном проекте.
0: Это проект об изобилии человеческого капитала русскоговорящих людей на планете. Это синергия искусств, поэтического, изобразительного и музыки. Это проект с масштабной, с большой миссией, которую я надеюсь реализовывать шаг за шагом.
1: Это очень здорово. А как все-таки проходят сами мероприятия? Ты говоришь, синергия искусств, как удается все это совмещать?
0: Состав структуры мероприятия ⁇ это... Три направления — поэтическое, изобразительное и музыкальное. И в каждом направлении понятный состав, и он всегда постоянный. Например, девять поэтов. Из девяти поэтов всегда один онлайн читает стихи, но восемь присутствуют на сцене. Один художник. Экспозиция пяти его готовых работ, и одну он пишет в потоке вечера, в конце которого на аукционе мы определяем обладателя его работы. И звучит всегда три композиции от одного музыканта-композитора. Структура достаточно понятная, стабильная, и она позволяет каждому гостю получить через более привлекательное направление кусочек удовольствия, вдохновения, какого-то эстетического наслаждения. Кто-то больше любит поэзию. Для кого-то картины, неважно какой-то, например, художник, они вызывают интерес. Кто-то приходит на музыку и вдохновляется случайно стихами. В общем, в полном объеме позволяет погружать человека в искусство, в творчество, в созидание и питать чем-то прекрасным.
2: Получается, такая магия чисел, значит, тройка — это музыка, то есть виды искусств, шесть, я так поняла, пять картин художника и одна в потоке, это шесть, да. и цифра девять — это восемь поэтов, присутствующих офлайн и один онлайн. Да. Ой, интересно, это у тебя такая задумка сразу была? Это подгонялось или, или это так случилось, и ты такая, а, пускай будет три, шесть, девять?
0: История длинная, потому что проект родился в июле 2020 года, и изначально у него не было названий, и никто не думал, что это так далеко зайдет. Я не помню точный момент, как пришло решение, но с разных сторон, со стороны маркетинга, нейминга, со стороны запоминания, перевода на другие языки, потому что проект сейчас уже задумывается и уже реализуется как международный, межнациональный. И название... Какое бы мы ни выбрали, было бы сложнее переводить на другие языки или другие страны. Поэтому, зная магию чисел 369 с законами нейминга, я понимаю, что это лучшее, идеальное название для проекта, которое включает в себя и э, структуру мероприятия, и возможность перевода, и запоминания. В общем,
2: <свят> это здесь тебе помогли твои навыки самой специалиста да? Ты же в этой сфере вообще занята. А,
0: да, основная моя деятельность, деятельность, которая приносит мне доход предыдущие а, 5-6 лет, это стратегическое развитие социальных сетей а, для брендов.
1: Угу. Здорово. Ну, слушай, давай пока от магии чисел вернемся к магии искусств. А, ты говоришь о поэзии, живописи, музыке, как у людей получается за один вечер во все это погрузиться одновременно и не расфокусироваться? Я слышала, я, я слышала, я была много раз на вечерах, и знаю, что у тебя есть определенные правила. Расскажи, пожалуйста, об этой философии, если можно так назвать, что можно и что нельзя делать в течение мероприятий и почему?
0: Да, есть действительно несколько правил, и в начале мероприятия я рекомендую гостям их соблюдать. Всегда оставляю право для них не соблюдения, но довериться и проэкспериментировать это всегда приятнее интереснее. Правила достаточно просты. Деактивация мобильного телефона, экран, громкость. И мне
2: уже нравится это правило.
0: Да, потому что пока телефон в руках. Наш мозг, даже если мы не думаем про телефон и не пользуемся, и мы просто держим в выключенном, то часть э, фокуса все равно уходит там в руку, и не происходит полного расслабления. Также я предлагаю гостям вечера сесть максимально удобно, чтобы была возможность при, возможность, при возможности или при необходимости закрыть глаза. И закрыв глаза, было уже удобное положение тела. Потому что когда мы находимся в максимально удобном положении, мы расслаблены, мы способны больше воспринимать и чувствовать, чем когда мы напряжены или, не дай бог, стоим и слушаем э -э, стихи или музыку, неважно. И э -э, я почти настаиваю, чтобы люди не разговаривали. Очень э, уважительно все относятся к этим правилам. И когда появляются люди, которые, например, опаздывают, и э, на начало мероприятия раньше мы их не пускали, вот, но сейчас стараемся быть более лояльными. И когда приходят люди, не заставшие эти правила, и начинают себя некорректно э, вести по отношению к другим гостям, и к выступающим то бывали случаи, когда гости сами выводили этих гостей.
1: Да, это я видела.
0: Да, потому что создается атмосфера, в которой буквально всем приятно и интересно находиться. И вот эта атмосфера доверия, расслабленности, приятной, красивой концентрации на прекрасном, она затягивает.
1: Слушай, ты как раз перешла к смежной, очень интересной теме. Я так понимаю, цель гостей, тех, которые приходят на вечер, это первостепенно не послушать стихи, не послушать музыку, не посмотреть на картины это нечто большее, это полностью перезагрузиться, расслабиться. Вот, как, на твой взгляд, люди, которые выходят после мероприятия, что они даже не что они должны чувствовать, что они чувствуют в этот момент, ради чего ты все это делаешь?
0: Чтобы ответить на этот вопрос, я должна поделиться историей вообще создания проекта «За рождение». 2020 год. Все мы его навсегда запомнили. И при... Но при этом в мире творился хаос, но у меня... Скажем так, больше задач на работе появилось. Я вернулась к урокам фортепиано. И были еще направления в моей жизни, которые усилились. Но при всей внешне интересной картинке внутренне было мне не по себе. Какое-то какое направление моей жизни, оно хромало и оказывало влияние, как уже потом стало понятно, на все остальные направления. И это был июнь месяц, пик, скажем так, недовольства э, моего душевного внутреннего какого состояния. И невозможно было э, передать на словах, что я чувствую, почему мне не по себе. Но вот это внутреннее какое-то... Э,
2: ощущение, что ты где-то не на своем месте?
0: Э, ощущение, что мне внутри очень плохо. Вот ой, как будто бы... Я смотрю, я оглядываюсь по сторонам, и действительно все очень интересно и классно. Именно в моей жизни э, я стала заниматься больше творчеством, у меня появилось больше задач на работе. То есть у меня, скажем так, дела пошли в гору, как, как, как ни странно, да? Mm -hmm. Поэтому э, в этом и был диссонанс, что стало... Как-то даже интереснее там, в профессиональной э, сфере, в, в моем окружении и в реализации. То есть все прекрасно было. Но внутренне не устраивало. Да? Э, в общем, целое июнь я посвятила тому, что мне не нравится и мне некомфортно. Но мне больше нравится находиться в состоянии любви к миру, к жизни, в радости, в благодарности. Для меня это комфортнее, чем, э, чем какие-то другие состояния. И поэтому июнь дался мне непросто, и, кажется, в районе 29-30 июня было, я понимаю, что так все, это просто невозможно, я беру себя в руки, и я начинаю с завтрашнего дня, и я начинаю новую жизнь.
2: Закипела. Да, тут уже
1: накипело, скорее.
0: Я готовилась к другому. Я подразумевала, что на следующее утро уже взявшая себя в руки накануне, я проснусь рано, пробежка, зарядка, кашка на на воде. Лимонный сок, я помню. Водичка да вот с лимонным соком. Значит медитация и вот все в этом духе. И значит я девчонка победитель и все классно. Я просыпаюсь в 7 утра, как и, так, как и обещала, но вместо этого у меня оказывается, естественно, телефон в руках, и я попадаю на э, стихи одного поэта. Так получилось, что два часа, не вставая с постели, я читала его стихи. Это было для меня самое неожиданное начинание новой жизни, скажем так. Я где-то ревела, где-то переживала, где-то смотрела в окно в небо, ну и так далее. Спустя два часа, вот эти, знаете, красные глаза, uh -huh, uh -huh. в общем, совсем не до пробежки и не до радости и так далее. Я понимаю, что мне нужно уснуть а, и снова проснуться и как бы заново начать этот день. И я просыпаюсь а, с тем ощущением, с намерением а, организовать поэтический вечер. Я подхожу а, к ребятам и делюсь своей идеей. Естественно, они меня поддерживают. А, мне хотелось а, слушать стихи, чтобы другие люди читали, и я тогда, в то утро, я ощутила вот эту дельту в себе, во мне что-то менялось, мне какие-то болезненные темы в моей жизни, которые я не знала, как решить или как их прожить, пережить. Через поэзию мои состояния, они трансформировались. Я поняла, что если это мне так хорошо, это, извините, чуть позже уже поняла по, по откликам. Но изначально, это, наверное, сейчас ужасно прозвучит, но я просто хотела, чтобы люди пришли и читали стихи. Я понимала, что это то, что мне поможет. И изначально идея была такова. И первый поэтический вечер пришло 12 человек. Все знакомые? Да, да. Мы по знакомым сделали рассылку, и пришли ребята, читали стихи. Причем я этот вечер хотела отменить, я что-то не выспалась, как-то была не готова. Мне ребята говорят, ни в коем случае мы его делаем. Ты же сама хотела, вот э, кресло-мешок сядь, мы сами все настроим, микрофон, свечи зажжем.
2: Это все тоже твои друзья, знакомые? А... Как у тебя так получилось, что вот я захотела, но да. ты же не одна. Это делала. Кому ты пошла в первую
0: очередь? Арсений Трофим. Он основатель школы своей музыкальной. Раньше называлась «Я музыкален Сейчас, кажется, это название ушло. Сейчас просто школа Арсения Трофим. Тогда же мы у него в школе и провели первый поэтический вечер, ну и в дальнейшем весь сезон первый там прошел Арсений — музыкант, композитор, педагог, новатор, и у него множество разных регалий. И, конечно, он меня поддержал, собственно, он, и еще Владимир ЧГК это <смех>, наш друг. Я, его, я говорю Владимир ЧГК, потому что он играл в что, где когда, и умнейший человек, и, кстати, поэт. И он тоже поддержал, и я увидела в нем этот отклик. Еще были э, ребята, которые поспособствовали моей идее. Прошло все настолько душевно и нежно, уютно как-то правильно, и в этом была искренность и какая-то гармонизация, потому что после вечера были а, только положительные отзывы, и стало понятно, что нужно еще делать вечер. Значит, на второй вечер пришло человек 15-20, но все новенькие. Вот На третий вечер уже, конечно, ситуация поменялась, уже было 45 человек, и тогда мы с Викой да, познакомились, как сказать, с твоей творческой театральной стороной. Да, это, это, это действительно это было что знакомство значит? с новой стороны. Что
2: это значит?
0: Вика вышла и прочитала Есенина так, что а... у меня просто. То есть Вика реализовала ту задумку, ту идею вот в, в абсолюте то есть... Э...
2: Я знаю, как она читает Есенина, это то, что нас объединило, с Викой когда-то, когда мы просто по улице шли и начали повторять строчки одна за другой. Да, так
1: и познакомились, просто не по улице параллельно. Друг для друга собрались, в общем-то.
2: Слушай, у меня такой вопрос, вот ты говоришь, что начиналось все с таких камерных вечеров, когда там сначала только знакомые, потом там пришло чуть больше, а когда ты описывала проект, ты сказала, что сейчас он носит уже такой межрегиональный даже я бы сказала межнациональный до да, характер что uh, ты имела да. в виду и как к этому пришло все и хотела ли ты этого Mm -hmm. Вот еще вопрос. Ожидала ли ты, что так будет?
0: Здесь два вопроса, и я смогу на каждый из них по отдельности ответить. Давай. Изначально, конечно, я не ожидала после первого, второго вечера, но после третьего или четвертого что-то в этом духе я нахожу заметку 2017 года, где я расписываю концепцию заведения, которое я бы хотела открыть. Там расписано по кухне, по э, развлекательной, э, по развлекательному направлению. И по понедельникам там были поэтические вечера, о которых я совсем забыла. И это был прикольный момент, когда э, я открываю в 2020 году заметку, Трехлетней давности, понимаю, что я тогда писала про поэтические вечера, и думаю, вау, классно. Поэтому я не могу сказать, ожидала, не ожидала. Нет, не ожидала, но меня все вело к этому. И а, касательно международной составляющей, я очень вдохновилась. Я стала путешествовать, когда я думала, что Москва — это промежуточная точка моей жизни. Я обязательно уеду в другую страну, потому что я человек мира, человек свободы, и вот как-то я так мыслила. Но чем больше я путешествовала, тем больше я влюблялась в Россию и в людей, которые здесь живут. Так говорю, как будто бы я не, я не русская там, да? Но тем не менее я стала по-другому воспринимать, и я стала видеть красоту русского человека. И здесь... Мы не говорим о национальностях. Мы говорим о людях, которые живут в России и говорят на русском языке. Потому что русский язык — это стиль мышления. Это целая жизнь. Это дух, который невозможно скопировать. И мне захотелось заняться объединением людей. Потому что на данном этапе нашей жизни — отсутствует культурная консолидация, тотальная дезинтеграция по всей планете происходит. И я, конечно же, не лезу в политику, ни в коем случае. Но я верю, что через культуру можно объединять людей. И не только в пределах нашей страны, а на всей планете. И в прошлом году, когда я писала миссию проекта, я не думала, что она спустя год станет настолько актуальной. Но миссия звучит так культурная консолидация русскоговорящих людей на планете. И сейчас это как нельзя кстати. Конечно, в первом сезоне я так еще не, не размышляла, но во втором сезоне уже началось онлайн-включение. Мы стали приглашать по одному поэта из другого города. Был Петербург, Екатеринбург, Волгоград. Но в третьем сезоне в этом году мы уже вышли за пределы России. Поэты были из Лондона, Берлина и Парижа.
1: Где ты их находишь? Не только причем из Лондона, Берлина и Парижа, а в целом, да. Что сделать нашим слушателям, в принципе, человеку, чтобы стать поэтом на
0: твоем поэтическом вечере? Все просто. Нужно перейти по ссылке в шапке профиля. <связать>
2: Прикрепим обязательно.
0: <связать> да, заполнить заявку и дождаться ответа.
2: То есть, подожди, любой человек может э, стать поэтом на нашем сайте и, и прочитать свое произведение.
0: Да, есть отбор. Раньше не было, но сейчас... Э, Мероприятие трансформируется, оно платное стало, и появилась форма, структура, тайминг и так далее. Поэтому, да, важно выбрать только девять поэтов. Мы не можем сейчас всех, но мы не смотрим на опыт выступления.
2: Регалии никакие нужны?
0: Нет, нет, нет. И в какой-то момент я делегировала эту ответственность, потому что... Для меня важно стремиться к сохранению чистоты, честности, прозрачности. И, конечно, сложно стало отказывать к поэтам из серии «Я хочу, я хочу прочитать» и так далее. А, мероприятие в этом году по 9 и вторым числам, вне зависимости от дня недели.
1: Запоминайте обязательно.
0: Ну, здесь легко. 9 — просто совершенное число, а 22 — 22 год.
1: Там. А, интересно. Да, а, магия В следующем Сделай. году будет 23 -е.
0: Да. Удобно запоминать. Я за удобство и за комфорт.
2: Я так понимаю,
0: проект проходит каждый раз в новом месте, да? По локациям вопрос интересный, потому что сейчас я должна буду раскрыть тайну. Так. Да-да-да, барабанная дровь. Я верю в то, что архитектура меняет сознание. И архитектура, в которой я тоже не особо разбираюсь, но, по моим ощущениям, она может влиять на восприятие. И это очень, это очень мощный инструмент. Поэтому при выборе площадки я обращаю внимание на архитектуру, на здание, которое как, как оно выглядит, что это за здание? О чем оно? И дома не было пока у проекта 369. Второй и третий сезон. Да, мы были в Куб Москве. Это арт-платформа, арт-пространство в ридс Карлтон. Мы были на оптовой базе цветов на комсомольской цветы от Мочелюка. Мы были в башмет центре одно мероприятие провели. И сейчас вот снова будем на оптовой базе цветов. Плюс мы еще в Тюмени запускаемся, поэтому нужно правильно распределять силы. То есть в
2: Тюмени появится такой же проект да. 369? Да, 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 мы сейчас Тюмени. готовимся. Сейчас есть в Москве и будет второй в Тюмени. А,
0: да.
1: У тебя есть кто-то, кому ты будешь его передавать и делегировать туда, или ты сама собираешься? Путешествовать, так сказать. Я,
0: я на, на открытие, конечно же, да, прилечу. Uh -huh. Но да, я, я нашла человека. Мой земляк Евгений Чупров. И он, конечно, максимальный интеллектуал. Он много читает. Он профессиональный ведущий, сценарист, организатор мероприятий. Идеальный человек для, для развития этого проекта в Тюмени. И, в общем, я ему обрисовала картинку. Он сказал, да, супер, я как раз что-то такое... Не то чтобы искал, но хотел бы в чем то таком принять участие. Тюмени — этот проект необходим как кислород. У них ничего даже близкого, похожего нет. Поэтому Тюмень...
2: Вопрос. Вот ты говоришь, меняется локация. Вы ну, заказываете какие-то там десерты, закуски для угощения гостей. Картина выставляется на аукцион в конце вечера. Это все деньги? Да. Монетизируется ли проект? Ты имеешь с этого что-то сама или нет?
0: Я с этого в большей степени имею очень многое нематериальное, не, не денежное на данном этапе. Да, большая часть мероприятий проходили в плюс либо в ноль. И только единственное мероприятие или два извиняюсь, ну, да, что-то в этом духе. Одно или два мероприятия прошли в такой минус, но только по глупости моей прошли в минус, не потому что там мероприятие неуспешное было или неинтересное. Вот, поэтому пока так, но я вижу очень большой потенциал, и тот план, та стратегия, которая есть в моей голове, она имеет шансы на усиление результатов финансовых
2: Угу. Оль, ну все-таки интересно вот э, Ты говоришь, что проекты часто Вливаются в ноль Или в очень-очень небольшой плюс да? ну, Это не дает тебе возможности Полноценно заниматься только этими проектами Что в таком случае заставляет э, Двигаться дальше
1: И как ты каждый раз Преодолеваешь себя и продолжаешь Понятно, мы не говорим о том Как ты видишь, что вдохновляются люди mm -hmm. это, это очевидно, но именно вот С финансовой точки зрения Как ты все-таки что позволяет тебе не бросить все это в один момент?
0: Люди, которые встречаются на пути, я не знаю, посылаются мне, потому что с самого первого дня я встречала людей, которые мне не давали свернуть с пути, которые предоставляли лучшие условия из возможных, я не знаю, для аренды оборудования, для стоимости на аренду площадки и так далее. Как-то раз нас профинансировал Easy Investor Club на аренду площадки например специальные условия нам кюб Moscow предоставляли цветы от мачулюка и когда люди верят так и дают лучшие условия и и, и поддерживают от этого еще больше хочется идти дальше и дальше конечно дорогие слушатели если у вас будет желание профинансировать проект, это будет замечательно, либо частично, и как-то, потому что, конечно, то, что сейчас есть, это часть реализации, есть еще куда расти и усиливаться, это в планах есть. Это да.
2: круто, это как раз, собственно, то, про что наш подкаст, да, и для чего он, это научить таких же вот закипевших, как ты, делиться, делиться своими идеями, находить единомышленников, и в какой-то момент даже просто поверить, что твою идею Просто идею могут поддержать, да, поддержать тебя, и здесь интерес гораздо более серьезный, нежели просто финансовый. Да? Я правильно понимаю, вот площадки, что площадки? Это же не твои все друзья знакомые, это же просто Нет. сторонние люди, и ты им приходишь, рассказываешь о своем проекте, и они тебе идут навстречу. У людей вообще тяга к искусству Да,
0: Да, вы знаете, этого действительно Очень не хватает Благодарю <donkey> Этого действительно очень не хватает И рынок поэзии Звучит, конечно, рынок поэзии <съ Colombia> Не рынок нефти и газа, а рынок <coisa> поэзии да. Он в нашей стране Имеет огромный потенциал Я имею в виду, да, с точки зрения Если это делать бизнес И Русский дух, русская культура — у нас уже очень сильный фундамент. У нас мощный язык, мощная культура. А люди-то какие? И это важно развивать. И сейчас это находится в такой стадии, не самой, скажем так, цветущей.
2: Здорово. Хотела ли бы ты сделать это делом, так сказать... Моей жизни? Ну, это будет звучать пафосно, но, в общем-то, да. Да, да.
0: Oh, сейчас будет
2: очень звучать, звучать не очень. No, ну но... просто вопрос. Вопрос в том, что вот э, ты сейчас занята, ты работаешь. Uh -huh. да, у тебя есть вот такой проект. Ты в нем занята. Это отнимает твои силы, это отнимает твою энергию. Хотела ли бы ты полностью отдаться этому проекту? покинуть свое место работы и заниматься вот тем, что тебя сейчас очень сильно вдохновляет, и чтобы это в том числе приносило тебе доход, ну, это как и мотивация дополнительная и просто возможность заниматься этим и больше ни от чего не зависит.
0: Я думаю, да, что это, это моя миссия, и это уже дело моей жизни, потому что когда я была без работы и у меня не было абсолютно никакого дохода, это вот 2021 год, и среднестатистический человек, я думаю, он бы повел себя по-другому. И я слышала такое мнение со стороны, когда мне говорили, о чем речь, какая поэзия. Тебе 30 лет, и ты поэтические вечера организуешь, может быть, ты себе нормальную работу найдешь. Или из серии. Я думаю, сейчас очень многим откликается. Да-да-да. Или из серии. А сколько ты с этого зарабатываешь? Ну, это было, например, в 20 раз меньше. Условно, или там даже в 25 раз меньше от моего когда-то привычного дохода. Да? И тут я без дохода, и мне от поэзии, ну, условно говоря, там приходит, остается там 3000 рублей. То есть я рассчитываюсь со всеми, все, и вот у меня 3000 рублей остается. И вагоны ощущений а, результатов других людей. Я вижу, как у них меняются глаза, я вижу, что эта штука работает, что это не я в своем воображении витаю. Я вижу, что это приносит результат. И меня так это заряжает. То есть были моменты, когда я говорила так. Ну, естественно, я нервничала, вот да, то, что я до записи говорила, я очень сильно нервничала. Я настолько нервничала, что я говорила, короче, это последний поэтический вечер. Там какие-то организационные штуки не складывались, там еще что-то. Им невозможно просто настолько сильно волноваться, я и слишком относилась. Вот, да, так.
1: Оля иногда еще перед вечером говорила: короче, прошлый вечер был последним. Того, который должен быть через 10 минут, не будет. Как у нас любят делать все рок-группы. Вот этот концерт, который мы найдем,
2: последний в истории нашей группы. Приходят все, и через год они приезжают еще раз.
0: Привет, Узбран. Ну да, но Я на полном серьезе так думала, потому что думала, все, я не могу больше. Именно от волнения. Не от того, что это не приносит дохода. А именно от волнения и от каких-то от недостатка финансирования или каких-то ресурсов. Потому что хочется так сделать, а получается пока по-другому. да И можно было много раз отказаться от этой идеи. Но когда я видела глаза людей, выходящих с мероприятия, которые писали отзывы, кто-то из ребят никогда не писал стихи, но после поэтических вечеров...
1: Ну, всем привет! Всем привет, Виктория, прием. <смех> uh,
0: да, и, и, и не только Вика, но когда есть люди, которые говорят: я никогда не писала стихи, но после вечера я пришла домой и. И что-то поменялось в моей жизни. Сейчас говорю, у меня мурашки, но. Это э Berufere... правда, это
2: правда. Это я могу подтвердить тоже, потому что я была на одном из твоих вечеров, как раз-таки Вика ладно, меня да. звала. Да, Первый и сразу 거의... же, когда я ехала в метро обратно, у меня был такой поток вообще эмоций, каких-то ощущений непривычных для меня, какого-то очищения. И я ехала, и все, что я хотела делать, это строчить в заметке строчки стихотворений. И мы потом Ót任os> к этим обвинились. Это. <elson's ill��> Нет, это очень круто на самом деле, то, что ты даешь такую возможность, э, то есть ты делаешь для других хорошо тем, что они могут это послушать и впитать, да, и также перезарядиться. И людям, которым есть что сказать, ты даешь возможность это сказать публично, заявить и о себе, и о своем творчестве. Это очень здорово, это,
1: да. Да, я могу это еще большое дело. Могу добавить, что классно это не то, что люди начинают писать стихи, типа, ура, и плюс один поэт или ура, я написал стих, я могу выпендриваться. А классно то, что ты его пишешь, прорабатываешь очень многое в это время в себе, и суть-то даже не в результате, а в процессе, и в да. том, что... Да, не да, в да, том, да. что «Ура, у меня есть стих», а в том, что «Ничего себе, вот это я все переосмыслил, да. и, как можно сказать, очистился второй раз, сначала во время поэтического вечера, а потом, да. когда сам еще написал что-то,
0: это «Дорогого стоит» да вот и мне бы очень тоже хотелось дойти до вот этой реализации когда я сама бы написала стих и вот пройти этот путь я пока нахожусь немного еще <laughs> на предыдущем да я э думаю у тебя параллельный путь просто ну что-то как бы Немножко как в другую
1: сторону идет <laughs> да
0: но я когда вижу вот эти результаты меня это э как сказать не то чтобы вдохновляет а меня это восторгает умиляет когда Несколько лет назад на одной практике я услышала вопрос «На сколько жизней людей ты повлиял?». Это было очень давно. И тогда я не задумывалась настолько, насколько я сейчас воспринимаю этот вопрос». И если я проживаю жизнь и получаю результаты, и у меня все классно и супер, молодец, пятерка, э, садись. Но больше удовольствия получаю, когда то, что я делаю, благостно как-то влияет на других людей, и я вижу этот результат. Я не знаю, возможно, это психолог какой-нибудь послушает и скажет, ну, у тебя раздутое эго. Или кто-нибудь еще что-то скажет, что это ненормально и так далее.
2: Нет, получается интересно, да? То есть ты не пишешь стихи, ты не занимаешься музыкой. Но зато ты объединяешь всех этих людей вместе. Я думаю, Оля пишет сотни стихов чужими руками, если можно. По крайней мере, вдохновляет на это, как, например, тебя.
0: Ну, получается, что да, да, я музыка занимаюсь, но просто когда я только одна и, и для себя. А, а тогда я не пишу и даже больше скажу: хотя не хочется разочаровывать, но важно сохранять честность я не разбираюсь ни в одном из искусств. Я вижу, чувствую, воспринимаю и только это мой ориентир. Мне не нужно читать что плохо, что хорошо. Мне достаточно расслабиться, закрыть глаза, либо там, открыть да, и почувствовать свои ощущения от того или иного произведения. Вот, поэтому этого, на мой взгляд, достаточно, чтобы объединять людей, вдохновлять, создавать атмосферу такую, в которой им хочется творить, созидать и впитывать эти результаты.
2: Это вот тоже очень важный момент, на мой взгляд, что ты, не разбираясь в этом, тем не менее делаешь крутую вещь и получаешь от этого удовольствие, да. Просто, ну, я думаю, у многих есть такой синдром, как сейчас говорят, самозванца, самозванца да, когда да. ты думаешь, ну, я еще не готов, О, ну, я еще да. пока не понимаю, а, да, я, я лезу, я? зачем я туда лезу? Нет, а ты, ты полезла. А, ну,
0: ну, как бы, ну, борешься ты с этим. Я, я с этим. Да, 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 я борюсь, потому что у меня претензии к к тому, как я на сцене разговариваю, вот я то, 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 там так или не так делаю, поэтому, да, и а, ваше приглашение на интервью, оно меня взбудоражило. Я понимала, что я не откажусь от него, но вот этот синдром самозванца, он максимум а, сейчас проявился, и я думаю, боже мой, я пойду на интервью, что я там буду рассказывать? А, а, ну то есть... Кто я? Да, что да, да, я? да, да, но, в общем, я Рада, это суперопыт и возможность в первую очередь для меня и для проекта, поэтому люди, которые нас будут слушать, мне хотелось бы сказать, что возможно все, если что-то в своей голове вы можете представить, и вы понимаете, что это будет не только для вас прекрасно, но еще создаст какую-то ценность для других людей, то очень важно следовать вот этой своей на первоначальном этапе фантазии и делать то что вот здесь внутри в этом и есть раскрытие жизни, проживание ее потому что когда мы в рамках живем, то мы проживаем чью-то жизнь, а не свою.
2: Да, это, это очень важные слова. Очень здорово. Это здорово. Да. А, надеюсь, что твои слова сейчас услышали многие и изменили в каждом какое-то мировоззрение, ощущение. И, ребята, самое время приступать к задуманному. Да? Я считаю, закипело. Да. Обязательно, Вот к разговору о создании, о том, как ты в качественно влияешь не только на свою жизнь, но и на жизнь других людей. Вика. Да. Было сказано, было с... тебя сдали, что ты читала стихи на поэтическом вечере. Я тебя очень прошу с нами этим поделиться, раз уж мы тут все сегодня собрались, да, соприкоснуться позволь и нам, и слушателям нашим с кусочком
1: себя. Так и будем.
0: Просим, просим.
1: Ну ладно, пусть это будет первое, наверное, или второе произведение, <сех> стихотворение, которое я написала после «Ольных вечеров», после там первого или второго. После первого дня, кстати, как я вступила в команду, это было написано. Я, если помнишь, тогда уехала ночью в Питер, вот у меня что-то накатило. Окей. Сижу одна за столиком на двоих. Напротив изогнутый силуэт спинки стула. Вокруг люди, и все при своих их жизнь не совсем обманула. Сижу одна за столиком на на двоих. Напротив, каждый, кто мог бы быть другом, я отчетливо вижу всех их. Ежебокально картинка меняется и замыкается кругом. Ведь отсутствие есть свобода. Свобода того, что было, и множество вариантов того, что будет. Возможно, рядом со мной сейчас именно ты. Но один из нас об этом просто забудет. Я могу быть здесь и сейчас. Кем угодно и с кем угодно. Ведь все, во что я верю, для меня же реально. Но если что, помню. Место напротив пока что свободно. От чего мне ничуть не печально. До
2: мурашек. Mm -hmm. Просто браво, браво,
1: до мурашек.
2: А, ну, вот, вот что делает с обычными людьми твой проект. Знай, мы сегодня еще раз в этом убедились. Оля, я
1: думаю, на этом мы можем закончить. Я хочу напомнить Насте еще одну очень классную штуку. Оля есть небольшой подарок для наших слушателей, мы а, да. проведем розыгрыш а, билетов на следующее мероприятие, которое, как я предполагаю, будет 22 апреля, правильно? Mm -hmm. Да, сколько билетов мы разыгрываем, Оль?
0: Четыре или шесть? Я не помню, сколько мы...
1: Давай четыре, все таки на четырех остановимся, мы тебя не совсем разорять будем. В общем-то, все условия розыгрыша, можно будет найти в нашей группе, в нашем канале, все ссылки да, в нашем будут в Telegram канале,
2: скажем, закипела Арт-кафе Читайте нас, слушайте нас, вдохновляйтесь, приходите, Коля, на поэтический вечер. Я думаю, Это что мы тоже с удовольствием да. его посетим
1: да. в ближайшее время. Коля,
2: спасибо тебе всем. Спасибо. Коля тебе тоже успехов в реализации всех твоих мечт, желаний и роста, роста, роста проекту 369. Благодарю. Пока-пока. Пока-пока.